0: ¿Cómo estás? Saludos en este martes 5 de abril, días calurosos, ¿estás bien? ¿Cómo te la estás pasando en este día? Pues bueno, aquí andamos a la carrera siempre como ingleses, <ríe> vio el reloj y sí, puntalísimos, ¿verdad productor? Nos reímos nada más, pues bueno, la vida es para reírse, te complicas los problemas, no los resuelves. O sea, si yo me dicen en el pueblo, si me acongojo no lo resuelvo, así es que mejor solucionarlo, echarle ganas, echarle para adelante y sonreír a la vida. Hay cosas bellas y hermosas por las que hay que disfrutarlas. ¿Para qué nos complicamos la vida y la existencia? Normalmente vemos en una hoja, nos ponen siempre como los o como un taller o como un entretenimiento, te ponen una hoja en blanco y te ponen un puntito negro y te dicen, ¿qué ves en esta hoja? En vez de todo lo, lo blanco, vemos el puntito negro en la hoja. Así sucede con nuestra vida. O sea, tenemos tanto por hacer, tanto por disfrutar y vemos el puntito negro, el enojo, el resentimiento o simplemente las carencias y no vemos todo lo demás que podemos disfrutar. ¿Qué puntito negro detiene? ¿Te ha atrapado en la vida? ¿O qué puntito negro estás viendo en este momento tú cuando tienes muchas cosas por disfrutar? Sobre todo tenemos salud. Estamos en pandemia, sigue habiendo muerto todos los días y no nos preocupamos tanto por la salud. Estamos afanados. Por otras cosas, sino dar gracias en quien tú creas. Al universo, que conspire a tu favor. Decretas al universo. No sé, a los pajaritos. Si creemos en Dios, decretamos y agradecemos en Dios la oportunidad de estar un día más. ¿Y tú a quién le agradeces? Pues, agradecele a tu patrón que te da trabajo. No lo sé. Yo creo que en la vida es de agradecimientos. Y en la vida lo que se da, se recibe como el pócar. ¿Qué vas a dar en esta vida? Porque eso vas a sembrar. Si en tu vida siembras odio, recogerás tempestades, y pues bueno, ejemplos hay todos los días, o más bien todas las mañanas hay ejemplos, ojalá que tú el ejemplo que des a tus los que están contigo, trabajadores, amigos, colaboradores, sea un ejemplo de una buena actitud, que esté siempre en paz contigo para que estés en paz con los demás. Después de este rollo mareador, decirte que las cosas en Guerrero sigue habiendo asesinatos y homicidios, en tan solo menos de 24 horas en Atoyac, dos muertos. Ayer documentábamos de una persona que había sido abandonada, asesinada, muy cerca de la Ciudad de los Servicios o muy cerca del Ayuntamiento Municipal de Atoyac, allí en la corona Nueva Bonita, muerto. Y se reporta otra persona que asesinada en una huerta, también en Atoyac. Es decir, en menos de 24 horas, dos muertos en Atoyac, cuando el índice de, de homicidios... En esta ciudad cafetalera, pues es bajo. Entonces llama poderosamente la atención que en tan solo 24, menos de 24 horas, dos muertos, dos asesinados en Atoyac. Tratamos de tener conversación con nuestro compañero Julio César Damián para que nos amplíe. ¿Qué se sabe? Porque el día de ayer, pues simplemente pasamos la nota que era de último momento. Había transcurrido menos de una hora, que se dio a conocer una persona abandonada, asesinada en Loma Bonita, y hoy se avisa, se confirma otra persona también ejecutada en Atoyac. Tenemos la llamada lista con nuestro compañero Julio César Damián para que nos abunde, nos platique más si es que hay alguna información adicional para complementar estos dos asesinatos en menos de 24 horas en Atoyac. Julio, te saludo. ¿Cómo estás, Julio? Hola,
1: ¿qué tal, Mario? Este, pues muy bien, por acá en el municipio de Atoyac, efectivamente, como lo comentas, este, en menos de 24 horas se registraron dos, eh, el reporte de dos personas sin vida, verdad, no no pudiéramos decir si fueron privadas de la vida de forma violenta, sin embargo sí se confirma el hallazgo de dos cadáveres en dos puntos distintos del municipio de toyac El primero ocurre muy cerca Mario de lo que es lo que hoy se conoce como la casa del pueblo lo que es el ayuntamiento anteriormente se conocía como la ciudad de los servicios, ahora la nueva administración lo ha llamado la casa del pueblo, pues a unos metros de la casa del pueblo el día de ayer eh, poco después del mediodía las autoridades recibieron el reporte de una persona sin vida a un costado de la calle Prolongación Hidalgo en un paraje donde se encuentra este cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años de edad, que el cual a simple vista presenta una herida una herida mortal, es un traumatismo cranioencefálico, eso fue lo que dictaminó el personal forense, al menos ahí en el lugar y este se encuentra esa persona eh, sin vida, boca arriba se cree que pudo haber caído de una altura este, pues considerable, pudiera haber sido algunos de los árboles que estaban ahí cerca y bueno, acudió personal de la Fiscalía General del Estado personal del Servicio Médico Forense policías ministeriales. Esto ocurrió el día de ayer, poco después del mediodía. El día de hoy, Mario, a alrededor de las 9 de la mañana, al número de emergencias, recibieron otro reporte. En esta ocasión, era un cuerpo en estado muy avanzado de descomposición. El cadáver se encontraba a un costado del bulevar Juan Álvarez, exactamente justo en la entrada, a, a la entrada a la ciudad, en Atoyac, a un costado del arco que da la bienvenida a la ciudad, el cuerpo al parecer ya tenía varias semanas, eh, como se puede ver en algunas imágenes estaba en muy avanzado estado de descomposición y se cree Mario que se trata de una persona indigente que eh, pues por razones desconocidas perdió la vida ahí en una huerta de mango a unos metros también de la escuela secundaria número 14 y también nuevamente acudieron autoridades ministeriales para hacer las diligencias correspondientes Mario entonces,
0: descartamos que sean asesinatos, sobre todo el segundo, ¿verdad? Se, se, se reporta esa persona que ahí murió, las causas no se saben, y el otro el del día de ayer fue con un traumatismo de según reporta la autoridad, Julio. Así es, Mario, eso es lo que dice el reporte de la Fiscalía General del Estado. Oye, ¿cómo se ve el ambiente después de que pasó la elección de Reina del Café y que ya estaría prácticamente, se está oliendo el festejo de esta Expo 2022 allá en Atoya? ¿Cómo se ve el ambiente, Julio? Pues como ocurre eh, pues, prácticamente cada año, mi
1: querido Mario, este, con acusaciones de fraude, verdad, desde el inicio. El día de ayer, de hecho, la, la, las ex candidatas que pues no ganaron ningún lugar se estaban organizando para recurrir a los medios de comunicación. Al final eh, no no lo hicieron, pero pensaban dar una conferencia de prensa para acusar diferentes
0: anomalías, mi querido Mario. Oye, pues, ¿qué onda? Fue un espectáculo impresionante. Estuvimos transmitiendo Veo Noticias, transmitimos eh, este certamen en el que esta vez se eligió a un a un este a un jurado muy calificado, o sea, fuera de lo político, fuera del interés, y entonces consideran que no fue el, el veredicto, no fue el, el que querían las demás. ¿Por qué? ¿A qué acusan? ¿A qué hubo favoritismo? ¿Por qué, Julio? Bueno, primeramente,
1: Hace unas semanas, este, tu servidor documentó una denuncia que ellas hicieron llegarme este, donde acusaban que había cierta preferencia por parte de fotógrafo profesional a cargo de las sesiones fotográficas, quienes él mismo había incumplido presuntamente ellas eh, en irregularidades por, por tener preferencia sobre sobre una de las candidatas. A, al parecer es la chica que, que gana ese concurso justamente y lo único que estaban pidiendo pues es una competencia pareja entonces antes de que se tuviera un veredicto se filtra una imagen mario eh, al menos eso es lo que hace llegar a tu servidor se filtra una imagen que si empezó a circular en redes sociales desde antes de la, de la final donde venían los nombres de quienes presuntamente debían quedar en esos lugares en primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar y bueno, no sé si fue coincidencia o destino, efectivamente así quedaron los lugares, mi querido Mario, el día de la
0: final. No, se me hace, oye, ya hasta parece que escucho a Mario Moreno, hombre,
1: que quieren piso
0: parejo. Te digo, fue un jurado, por lo que estaba viendo en la transmisión, que nadie tiene que ver con Natuyak, era gente con alto valor, dedicado a los certámenes de belleza que no se prestarían, no, pero los conozco a muchos de ellos, no se prestarían ...hacer una jugada de este tipo... ...ahora pues veo las imágenes... ...digo yo no vi la transmisión completa... ...pero lo que estaba viendo fue un certamen... ...bastante profesional... ...y la verdad después de dos años... ...me pareció y hice el primero... ...que hace esta administración... ...con alto nivel, no había visto un... ...a nivel tan alto de las pantallas... ...la pirotecnia... ...todo lo que se preparó... ...pues para que las niñas salgan a decir que no hubo piso parejo... ...se me hace eso de que... ...pues que ya sabes... La democracia es cuando ganas y cuando pierdes no hubo democracia. Dudo, ¿eh? Dudo conociendo la calidad del jurado. Si hubiera sido jurado político, que si el regidor, que si como normalmente se hace, dudaría. Pero ahí me quedo pues con esa duda si realmente pasó, o no sucedió como acusan las participantes, Julio. Así es,
1: Mario, son argumentos de la chica, uno tiene que ser imparcial, lo que yo le sugerí, porque sí me contactaron, ayer, lo que yo le sugería que si... Sí, salían a dar la cara, a la cara y declaraban ante una cámara su inconformidad, con todo el gusto yo les recibía su pues, inconformidad, sin embargo al final, eh, pues comentaron que no, que, que fuera de forma anónima hicieron llegar algunas pruebas, les dije pues, así no, no, también hay que demostrar profesionalismo, hay que tener el valor civil de okay. demostrar claro. lo que se está acusando Mario pues bueno
0: yo no es, oye, en redes sociales yo no he seguido, ha habido comentarios o críticas respecto a la ganadora, y sabes que en redes sociales no hay filtros Sabes algo? Sí, sí,
1: sí, pero en la página oficial del gobierno municipal, este, perdón, de la página oficial de la exposería, están borrando todos los comentarios eh, donde se está acusando de fraude, todos están siendo eliminados. Las chicas están tomando captura de cuando lo suben y de cuando lo borran, y algunos están siendo también bloqueados de la página.
0: Oye, y eh, positivos eh, hay eh, muchos. Oye, yo veía una parte en la transmisión y parecían bastante agradecidos con lo que estaban viendo. Ya no vi el, el resultado final, pero los comentarios eran bastante favorables. Así es, Mario, así sucede en cada este, es actividad democrática. Bueno, está bien. Te mando un fuerte abrazo, Julio. Mira lo interesante, cómo podemos ver un asunto de el fallecimiento de dos personas y la vida es la vida es así, es dual y como podemos comentar un espectáculo que fue digno de felicitar a la organización que se dio allá en Atoyac, eh, que por cierto, oye, Cablecosta fue patrocinador también de parte del evento, así es que, pues es que más o menos identifico cómo estuvo el evento y lo cual pues lució de manera favorable, pues una estrellita a los organizadores y a la alcaldesa que hicieron este espectáculo más allá de la expectativa que se esperaba, Julio, te mando un abrazo Siempre es un gusto poder saludarte, Mario. Salud. Saludos, pues también. Pues ahí estamos. Seguimos con notas. Notas de fallecimientos y de muerte. Veíamos de alguna manera, aprovechando lo que sucede en Atoyac, y escuchaba. Pero también, ¿qué pasó aquí en Acapulco? Escuche esta nota escalofriante. Encontraron en un auto abandonado en Ciudad de Renacimiento cuatro cadáveres: tres masculinos y una fémina hasta el momento no hay boletín por parte de la Fiscalía General del Estado o el posicionamiento, qué fue lo que pasó o el dato, cuando menos, si fueron de qué manera fueron asesinados o si murieron de muerte natural, qué cosa que local pues, dadas las condiciones en que fue abandonado el auto, lo dudaría pero no hay un reporte oficial hasta el momento, lo único que sabes es que en el eje central eh, fue encontrado este auto con placas HC 71719-D del estado de Guerrero allí en Ciudad Renacimiento cuatro personas encajueladas aumentando el número de muertos aquí en Acapulco, como también ayer asesinaron a una persona aquí en la periferia de, de Acapulco, otro muerto más que te quiero comentar, ¿dónde se dio? Tengo la imagen también de esta persona que fue asesinada aquí en Acapulco aquí agradeciendo y tomando imágenes de cuadratín Estamos viendo la imagen de esta persona que fue atacada a balazos. Está identificado cómo se llamaba esta persona. Esto fue en la colonia Primero de Mayo. Reportan que fue ayer cerca de las 4 de la tarde en la calle Pedro María Anaya, con siete casquillos, ejecutaron a quien llevara por nombre Francisco, que fue identificado por sus familiares. Así como también en la capital del estado se encontró una persona aproximadamente de 40 años de edad, quien está identificada fue en un puente hacia la salida Tixla de, Chilpa, de Chilpancingo a Tixla, donde fue localizado esta persona en el puente allá en la capital del estado, según los reportes que fue pasado la una de la tarde el día de ayer, cuando encontraron a Rubén aproximadamente de 40 años, que había perdido la vida. No se sabe si fue se aventó el del, del puente, a, no se sabe simplemente que lo encontraron ahí muerto a las cerca de las 2 de la tarde. Es que te cuento también de las cosas que suceden. Aquí en Acapulco detienen a dos presuntos de distribuidores de droga. El día de ayer también reportan un operativo que se dio donde encuentran en el barrio de la fábrica a dos masculinos que se, se mostraron de manera eh, pues rara, extraña, de acuerdo a lo que reporta la policía. Le hicieron el alto, revisaron a Sigifredo y a Enrique, en el que llevaban parte de sus pertenencias 15 bolsitas con características propias de la piedra, 17 con características propias de la marihuana, y también llevaban bolsitas con características propias de la cocaína, así también como con bolsitas con características drogas del cristal. Dos personas detenidas el día de ayer presentadas a la autoridad, como presuntos narcomenudistas, las imágenes, usted identifica a esos que responden al nombre de Enrique Isaac Sigifredo, que operaban ahí en el barrio de la fábrica, si tiene algo al usted que informar a la autoridad de algún otro eh, crimen o incidente o acto delictivo, repórtelos a las autoridades, ahí está la imagen, en esta galería del horror de estas dos personas detenidas, y en el Boulevard Vicente Guerrero, en la capital del estado, un auto, un auto particular se incendia, llegaron a sofocarlos los bomberos, afortunadamente no hay lesionados ni víctimas, el conductor de este auto reporta que fue por una, una falla mecánica, estamos viendo ahí la imagen de este vehículo, en el bulevar le decía Vicente Guerrero, en la capital del estado, y... Agradezco mucho que me tome la llamada y la conversación para platicar con nuestro compañero Julio Radilla allá en San Marcos, porque el pasado fin de semana en un accidente automovilístico eh, se accidentó el delegado de la colonia El Cántaro, de acuerdo a las imágenes que va a usted ver, pues bueno, el accidente fue contra una, cam una camioneta que transporta paquetería, de ahí, de este accidente, pues perdiera la vida el delegado de esta conocidísima colonia allá en la cabecera municipal del Cántaro en San Marcos Julio, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde Buenas
2: tardes doctor, buenas tardes a todo el auditorio, eh, como comentó el pasado fin de semana el delegado del Cántaro Enrique de Sosuna, pues pierde la vida en un aparatoso accidente en la carretera Acapulco-Pinotepa a la altura de la comunidad de Cortés eh, su automóvil queda totalmente deshecho que se pactó contra una camioneta eh, de mensajería el conductor de esta camioneta de mensajería fue detenido, se encuentra hasta el momento eh, retenido por las fuerzas policiales para deslindar responsabilidades. El cuerpo del delegado aún se encuentra en el Servicio Mefo para la necropsia eh, de ley, de esta manera poder eh, deslindar responsabilidades en este lamentable accidente. comentarte que el señor Enrique eh, Tezosuna era un hombre muy conocido en San Marcos, muy querido. Ahí en la comunidad de Cántaro, familiares y amigos lamentan mucho este fallecimiento. Están en espera de recibir sí. el cuerpo para darle cristiana sepultura y poder eh, despedirse de él. Como se ven las imágenes, fue un eh, accidente muy aparatoso. Eh, conducía en un automóvil ya. Eh,
0: ¿De modelo atrasado? De, modelo atrasado ya. Modelo atrasado, que era muy característico de su persona. Y eh, esos fueron los resultados eh, la tarde Hoy? del día sábado. Julio, yo vi imágenes aparentemente con el auto que chocaría y se ve, pues digo, para lo aparatoso, como tú comentas, del accidente, no corresponde con el, la camioneta de, de esta de mensajería. Fue con esa que chocó, que le pegó, pareciera que hubiera sido un tráiler. Es correcto, tú sí, con esa camioneta
1: de mensajería que solo tiene un,
2: un pequeño golpe en, en una parte lateral eh, según lo que se comenta, en eh, versiones, es que eh, pues el vehículo salió de la carretera, eh, lo golpeó, y debido también a lo, a lo viejo de, de este vehículo, pues sufrió los daños que pudimos ver ahí en las
0: en las imágenes. Pues bueno, sí, aparatoso, considerando cómo fue el golpe de esta camioneta de, de mensajería, y ver esto, pues se ve, pues... Muy diferente. Oye, Julio, platican, est estamos escuchando hace rato inconformidades de los amarqueños, aprovechando que te tengo en la línea telefónica, del incremento de la tortilla, 27 pesos. ¿Qué opinan los amarqueños de este incremento de la tortilla? Es correcto, doctor,
2: eh, de 24 a 27 pesos, amaneció el día lunes, eh, el kilo de tortilla, 22 la masa. Hay una inconformidad ya que es un golpe a la economía familiar de todos los amarqueños. Eh, de parte de los tortilleros, ellos argumentan que el precio del gas ha subido hasta 15 pesos, harina, maíz, papel para devolver, y que este ajuste responde únicamente a poder eh, eh, estar tablas con, con, con los precios. Dicen los tortilleros, no, no lo hicimos para tener más, ganas, ganas. Sino solamente para poder para tener eh, su ingreso eh, digno. Eh, y es cierto, algunos insumos han subido eh, aquí en San Marcos, canasta básica eh, ha subido el huevo está hasta 70 pesos, y hay mucha
0: incomodidad de la gente, sobre todo, porque pues todo ha subido de golpe eh, repentinamente. Oye, Julio hay testi ¿tenemos testimonios de la gente? ¿No? ¿Julio? Al parecer no, no, este Bueno, a ver si después complementamos la nota con testimonios de la gente, a ver, ¿qué opina no A ver este Así golpe es duro, bien. como también se da a conocer que el incremento al transporte público aquí en Acapulco ya se ha autorizado. Así es que, bueno, la escalada de precios, hablan de que estamos cerca del 8% del de índice de inflación en el país, pero esto de manera directa afecta a la economía, el bolsillo de los, en este caso, los sanmarqueños, y aquí por el transporte público de los acapulqueños. Julio, te mando un abrazo. Igualmente abrazos, un saludo a todos. Saludos a todos ahí en San Marcos, nos están viendo por televisión. Pues bueno, es tremendo susto, se llevaron los el piloto de esta aeronave tipo Cessna por fallas mecánicas, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso allá en Playa Linda, en Cihuatanejo. Esta avioneta que reportan de un turista, que habló a Torre de Control para decirle, oiga, pues traigo problemas, tengo que aterrizar. Houston, tenemos un problema. Meiren, 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 pues bueno, le autorizaron y afortunadamente pudo aterrizar a esta en la arena sin ningún incidente, ni ningún bañista, ni ningún pescado salió lesionado, simplemente fue el susto, y ahí está esta avioneta Cessna, usted veía la matrícula, XB-PAH, esto fue allá, en Playa Linda, en Cihuatanejo. Evelyn Salgado, gobernadora del estado, firmó convenio de colaboración con, con, la, con la CONAPO, esta Comisión Nacional de Población, en la que vino parte del testigo, fue el subsecretario de Gobernación que atiende asuntos eh, de población y derechos humanos, Alejandro Encinas. ¿Y cuál es la intención? Me parece bastante interesante. Fueron dos cosas, dos temas que hablaron con Alejandro Encinas, la gobernadora. Uno de ellas tiene que ver con el tema de búsqueda de víctimas, que parece interesante, ya sabe aquí, aquí en Guerrero sobre todo en el tiempo de la famosa Guerra Sucia, en el que los, los familiares hablan de más de 500 desaparecidos desde 1970 y los que se han ido acumulando por este tema de la inseguridad del Estado. La otra que es también interesante, esta firma del convenio donde se instaló el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el que el discurso de esta Agenda 2030, la gobernadora se está comprometiendo a disminuir en un 50% el en embarazo entre jóvenes de 15 a 19 años de edad y cero embarazo en niñas de 10 a 14 años. Ahí estuvieron firmando este convenio, como se ve en la imagen, Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, y la gobernadora del Estado, acompañada también por funcionarios a nivel estatal. Así es que la imagen la imagen estamos viendo de esta firma del convenio que están mostrando la gobernadora y el subsecretario de gobernación, ya sabe que el reloj está en marcha y faltan tan poco, tan solo pocos días después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, usted lo sabe hemos dado seguimiento a esta nota a los diputados del Congreso local para que convoquen a estas pláticas, a estos acuerdos, para poder modificar la ley sobre el tema de pueblos originarios y también sobre Apromexicanos que van a modificar varios artículos de la Constitución. Y bueno, pues ya se vence el plazo el día 14 de abril. Ya los diputados habían pedido una prórroga para poder extender la fecha. En febrero se las negó la Suprema Corte de Justicia. Está dando a conocer que fueron una comisión encabezada por la presidenta de la mesa directiva Flora Ñorbe y también estuvo el presidente de la Junta de Cohesión Política de la Cámara de Diputados, Alfredo Sánchez Esquivel, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para llevar documentos que prueban que sí están trabajando, llevan 36 anexos y llevan videos y más de 4000 para documentar. A las 9.45 de la mañana estuvieron allá esta comisión de diputados. El tiempo apremia y tienen que aplicarse para poder cumplir con lo que mandató la Suprema Corte de Justicia. Agradezco mucho que me tome la llamada Alejandro Martínez Cine después de que el día lunes se diera a conocer, a través del periódico oficial, ya el incremento a foro, donde han estado sobre todo empujando el gobierno del Estado para que podamos recibir más turistas en lo que se avecina como una temporada que ya decía la gobernadora, se espera histórica para Guerrero, 90% de ocupación hotelera, de acuerdo al diario oficial. Alejandro, ¿cómo se vislumbra tú como presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio? ¿Cómo ves la próxima temporada de Semana Santa en el puerto?
2: Bueno, esto es derivado de un gran esfuerzo de coordinación con los tres niveles de gobierno, particularmente con la Secretaría de Turismo Estatal, que encabeza el licenciado Santos, en, el pasado, en la pasada instalación del subcomité turístico del gobierno del estado que encabezan los tres niveles pero encabeza prácticamente el gobierno del estado ahí se deliberó el tema de los aforos en relación al resultado que habían tenido los semáforos verdes en todo el país se integró una comisión de empresarios de diálogo en este subcomité turístico encabeza el Eliseo Santos, y de ahí se, se llegó a la, al acuerdo de plantearle a la gobernadora Evelyn Salgado las altas expectativas que hay por la temporada de Semana Santa y sobre todo las condiciones de salud que hoy estamos viviendo en el país. Entonces, pues creo que es el primer acierto, el primer logro de este comité turístico, muy importante de verdad, que creo que hacía falta una herramienta comunicación directa con los empresarios, este comité sirve para dialogar con las autoridades de las problemáticas y las demandas del sector turístico, aparte de proponer ideas, proyectos y, y bueno, esta herramienta el día de hoy es importante tenerla en este nuevo gobierno del Estado, con esta nueva óptica, con estos nuevos acercamientos y, y bueno, estamos muy contentos de que tengamos ya eh, en el diario oficial publicada eh, el aforo del 90%, que casi es un 100%, eh, igual en el tema de los horarios, y bueno, estamos en plena recuperación económica y es un gran respiro para el sector comercio, servicios y turismo de, de aquí en el estado de Guerrero.
0: Oye, me, me, me recordó la frase cuando dices un 90% que sería un 100%, recuerdo cuando le decía al profesor, oye profesor, saqué 6.3, ¿por qué no le subes a 7? Así te escuché más o menos. <risas> de 90, sí, oye. oye, Alejandro.
2: Sí tenemos todavía la pandemia, no podemos eh, hablar de un 100% porque en la pandemia no termina, sigue sí, habiendo casos, aunque ya en menor escala, y, y también pues estamos viendo que las difusión, la las, eh, ocupación hospitalaria está en, en un, es un buen, buen nivel, pero sigue, sigue habiendo algunos casos, entonces no
0: podemos tampoco decir que el 100%. Oye, Alejandro, pues bueno, estamos también para es, esperar que nos diga Cofepris si aquellas cinco playas que la temporada pasada habían puesto una alerta sanitaria por la cantidad de estreptococos y cacococos que había flotando en estas playas y que dice <risa> la alcaldesa dice la alcaldesa que están muy limpias vamos a ver qué dice Cofepris
2: mira eh, en este en este comité subcomité perdón vamos a, a plantear eh, tener un monitoreo constante de de las playas pues que, que están en, en esta lista negra de de la Cofepris en el entendido de que se tienen que hacer muchas mejoras al tema de las descargas de aguas negras en todo el anfiteatro de Acapulco. Hay un compromiso del gobierno de la República, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del saneamiento integral de la Bahía, que ha venido a proponerlo ya eh, repetidas ocasiones. Espero, espero que después de este evento que está por concluir, el presidente se aboque ya también apoyarnos con este compromiso que hizo del saneamiento integral de la bahía y ya podemos, podemos estar en mejor condición de las revisiones de la COFECLIS.
0: Bueno, el presidente ha dicho que amor con amor se paga, pues le ha echado poquitos piales a Acapulco, nada más recuerdo que en la pasada administración invirtieron cerca de 500 millones de pesos para obras sobre todo Ciudad Renacimiento y creo que la Zapata, vivienda por ella aventaban 500 millones de pesos y pues, la alcaldesa ha dicho que ha pedido que le desquiten esa deuda de más de 700 millones de pesos que debe la CFE, Capama, la CFE, y yo no veo ninguna intención, ya lleva más de tres años y medio gobernando, tres años gobernando el presidente, y Acapulco lo tiene prácticamente, pues no la, no le he dado el amor con el amor que se le ha tenido a él, ¿eh? Alejandro, ¿qué te hace pensar que sí? ¿Crees que hay algún anuncio, algún aviso, ahora que sea el tianguis turístico que está en pocos días de iniciar?
2: Pues bueno, acabas de tocar el, el poner el dedo en el renglón. El Tianguis es un es un eh, es una plataforma de comunicación directa con él. Eh, viene nuestro presidente nacional Héctor Tecada, Tejada Tejada que es el orador oficial del de Tianguis en la inauguración. Le vamos a solicitar a nuestro presidente nacional que le haga un recordatorio al presidente de los compromisos que hay con Acapulco, no está mal tu idea, creo que la Concanaco es un instrumento de consulta obligado de los tres niveles de gobierno, particularmente la Concanaco tiene una estrecha relación con el presidente de la república, nuestro presidente Héctor Tejada va a acompañar al, al presidente de la república a las Islas Marías porque van a ser un desarrollo turístico después de ser una cárcel por muchos años, ahora va a ser un un desarrollo turístico Y está invitado nuestro presidente nacional eh, eh, Creo que ahorita Con la idea que me estás dando Le voy a hacer llegar un documento Al presidente para que se lo llegue Ahí al presidente Andrés Manuel Y le diga ese tema De las de las playas de Acapulco, de la Bahía Del saneamiento integral, recordarle Recordarle en la agenda Porque creo que el presidente tiene muchas ocupaciones Y este es un tema que no podemos dejar pasar Hay que estárselo recordando hay que estarle diciendo que ese compromiso que hizo con los acapulqueños pues va a beneficiar pues a toda la República Mexicana porque pues, de, todo, de todo el país vienen aquí a bañarse, a, a disfrutar de las playas entonces vamos a estar más cuidados con ese recurso que el gobierno federal va a implementar para el sanamiento integral de la bahía
0: Oye, pues esperemos que lo que sucedió el sábado pasado Allá en Playa Manzanillo No esté presente en los turistas Para que eviten cancelaciones al puerto Después de que los turistas estuvieron grabando Subiendo video de este ataque De esta balacera que dejó cuatro muertos Allá en Playa Manzanillo Y lamentamos mucho
2: Este lamentable acontecimiento Que al final tuvo un final Este, de película Un final de película Porque ya los delincuentes se enfrentaron A la, a la policía y eso fue lo que detonó pues, más balazos, este pero finalmente fueron abatidos este dos criminales que estaban, eran del acecho de la zona. Espero que ya con esto pues este haya pasado el trago amargo, eso espero, que de verdad este, esta situación de la rápida intervención de la policía ministerial del estado de Guerrero, de la fiscalía, este pues sigan sigan este con estos operativos aquí en, en esta zona, hay mucha vigilancia la verdad. Este, ahorita cualquier cosa que se haga este dudo que se escape alguien, de verdad, hay, hay, mucha vigilancia, este, ya previo a este a este acontecimiento, ya había mucha seguridad, este pues vemos que pues hubo un acierto, porque siempre se van, ahora no se fueron, ahora ya se quedaron este con los víctimas ahí, se quedaron haciendo la la cifra, desgraciadamente, pues esto es una mala imagen para Acapulco, desgraciadamente, no podemos celebrarlo, esta situación es algo muy lamentable, este, hubo luto en las familias de Acapulco, pero desgraciadamente, pues el luto lo originaron delincuentes, pero también ellos ya formaron parte de ello, desgraciadamente, pues sus mamás, sus papás están también sufriendo, pero ellos también debieron haber eh, visto en qué estaban sus hijos trabajando, porque
0: pues... Este, este trabajo es de alto riesgo y pues no acaban bien. Oye, pues la otra, la promoción que va a hacer la alcaldesa, que lo han tomado a Chunga, ¿no? Aunque no va a Disneylandia, eso creo que salió una nota ahí, la retomaron por un comentario. Va a promocionar a Tampa y a Orlando el destino turístico. Pero Alejandro, ¿cómo es que recibimos a los turistas con una alerta sanitaria de más de seis meses? con calles Mira. abandonadas, llenas de baches por todos lados. ¿Merece la promoción o primero hay que limpiar la casa para poder tener invitados? O a lo mejor, pues así les acostumbra, reciben en su casa las autoridades y, y simplemente no ven esto que se ve atroz. Creo que no había no había existido eh, un antecedente de seis meses de alerta sanitaria en el puerto. Alejandro.
2: Sí, es un tema que proviene de herencias eh, del gobierno de Adela Romano Campo. Tú sabes que los últimos eh, seis meses de Adela Romano fueron desastrosos. Nos dejó la recolección de basura tirada, eh, nos dejó el problema del agua, eh, nos dejó una ciudad destrozada en calles. Este gobierno llega, se encuentra que en la caja chica, en la caja grande, hay cero pesos este, dejaron nada más para el pago de una quincena y de ahí como le hagan entonces sí es un gran esfuerzo que ha hecho la presidenta municipal reconozco poder levantar ese, esa infraestructura que la habían dejado tirada el gobierno de la Román dejó destrozado todo en condiciones muy deplorables la, la ciudad y
0: bueno poco a poco oye pero no se recuerda recuperado. Alejandro es una justificación de la alcaldesa todos los gobiernos que llegan llegan sin dinero. Yo recuerdo, decía, de bodio, cómo dejó, en fin, Y pero seis meses con una alerta sanitaria en, en temas de recolección de basura, eh, cuando no ha sido clara ni con los camiones que si son rentados o comprados ya se accidentó un camión y, se da, y hay 100 trabajadores que no tienen ni salario, que no tienen condiciones para recolectar basura, que andan ahí, y es un tema complicadísimo. No ha podido en seis meses, Alejandro, regularizar el tema de la basura. ¿Cómo puedes invitar a salir al extranjero a promocionar un destino lleno de basura?
2: Sí, mira, hay algo que Acapulco lo mantiene en pie. Una, la calidez de su gente, eh, nosotros, tú, los prestadores de servicios turísticos, los restauranteros, los hoteleros, eh, y la otra, nuestro clima. Tenemos un clima fabuloso, que no se puede comparar con Cabo, ni con Cancún ni con Vallarta. El, el clima de, de, de México, eh, básicamente en el vientre de la República, está Acapulco, es, es muy cálido nuestro clima. Nuestras, nuestras playas son extraordinarias si vas hacia la bofila, hacia pie de la cuesta los atardeceres que estamos viendo tenemos una, una naturaleza que nos brinda todo el año una belleza entonces no podemos este, dejar pasar la oportunidad de promover y tener interés en comercializar el destino, creo que ante todo lo adverso que hemos vivido Creo que tenemos que salir también a, a decir que existimos, que aquí estamos, que estamos dispuestos a trabajar, a cambiar, a mejorar. Y yo creo que la presidenta municipal tiene un reto, le eh, vamos a dar este, el bote de confianza a los empresarios para que ella logre, logre, logre mejorar las condiciones. Estamos también nosotros ya pagando nuestras contribuciones, habíamos hecho una huelga de pagos en el en la pasada administración, por la pandemia, por el trato indigno, indecoroso de los gobiernos anteriores, represores que eh, con punta de armas largas atacaban a los turistas, a los acapulqueños, quitaban los empleos a la gente y, y que por la situación de la pandemia fue un muy mal manejo eh, dejó una crisis severa económica que no podíamos ni pagar. Hoy, hoy. La situación es diferente, estamos con buenos eh, aforos, con buenos horarios, estamos este, trabajando sin presión de la autoridad, no vemos esos operativos este, bélicos. Entonces nosotros, yo no puedo juzgar a alguien que me ha dado la mano amiga, que me ha dicho, levántate.
3: Está bien,
0: haces hace, hace bien en don agradecimiento, pero tú también, pues yo creo que, a ver, yo lo hago como sociedad civil y como representante no, me <biendo>. en medio, y decir la basura, es un asco esta ciudad, me esta ciudad es un asco y lleno no, es de baches, aquí afuera hay un hoyo de, tiene cuatro o cinco días, el agua está vaciándose aquí, parte de, hay un bache enorme, han caído como cinco o seis carros, que se ha tronado la suspensión y las llantas, ya vinieron dos veces los de Capama y no resuelven, y está tirando el agua aquí enfrente. Como muestra, hay muchas en el puerto, así es que sí, un pésimo servicio, una pésima administración hasta ahora, ojalá pueda cambiar la alcaldesa y pueda pues, el rumbo dirigirlo, porque el resultado está, muchas de las calles llenas de baches y la ciudad como nunca, seis meses, seis meses con una alerta sanitaria. Alejandro, te mando un abrazo y pues me gustaría que me comentaras que se si hay un evento para este viernes.
2: Sí, oye, aprovecho eh, para invitar a tu auditorio, a tu equipo técnico, a ti en lo personal, a que nos acompañes. Va a ser eh, un, una eh, exposición fotográfica de mi señor padre, don Hilario Martínez Valdivia, mejor conocido como El Perro Largo, que se titula El consentido de Dios en las profundidades del mar. Él, eh, como tú lo sabes, fue precursor mundial del buceo. Eh, llevó a grandes personalidades a bucear, enseñó a, a John F Kennedy, a Johnny Westmiller Tarzan, a Gary Cooper, a Silvana Pampanini, a la Realeza eh, de Holanda, de Inglaterra, príncipes, reyes, este, y mucha gente del medio artístico y político del mundo eh, tuvo la oportunidad de mi papá de introducirlos al mar y va a haber una muestra fotográfica de sus, de su legado. Este, para mí es un gran honor, de verdad, pues, asistir, pero también invitarte a ti, Gracias. que nos acompañes, para que puedas disfrutar un poco de la historia en el corazón del Paseo del Pescador, donde vamos a tener un evento cultural deportivo, este, que va a dar una remembranza, ¿verdad?, de uno de los, de los grandes glorias del deporte acapulqueño, mi señor padre Hilario Martínez. Sí, bueno. Espero, con los brazos abiertos. Y agradezco mucho la oportunidad que me das de hacer este pequeño este mensaje a tu
0: auditorio. Al contrario, estaremos. Gracias por la invitación, Alejandro, y el reconocimiento para tu padre de lo que significó en esas épocas doradas del puerto. Te mando un abrazo fuerte, Alejandro.
3: Gracias, gracias.
0: Hasta luego. Pues bueno, seguimos conversando contigo. Hay información que quiero comentarla. Eh, pues el por la mañana, ¿tenemos llamada telefónica? ¿Damos Zoom? Bueno. Sofío Ramírez, tenemos en, la, en el Zoom, ¿de acuerdo? Ok, platicaremos con Sofío, hay muchos temas que conversar, Sofío es un buen conversador y además pues está en su papel de opositor, ¿cómo estás Sofío? Como siempre me gusta platicar contigo.
4: Mi querido Mario, me da gusto escuchar. No, no, escucho, Saludé soy yo. a tu auditorio, a tu equipo
0: técnico. A ver, no sé, yo no te escucho. No sé si a mis audífonos. Un segundito Sofío, no te estoy escuchando. ¿Eh? Sí, sí me escuchas. Ahí estamos, ahí estamos ya, ya estamos.
4: Muy Oye, gracias.
0: yo te iba así, estoy como Salinas, pero no, yo sí te veía, no te escuchaba, pero sí te veía. ¿Cómo estás, Sofío? ¿Qué dices? ¿Te veo muy activo después de que estabas como tranquilo? ¿Vuelves a remeter cuando se habla que la alcaldesa va a hacer una promoción a Estados Unidos? Digo, pues ¿para qué perder el tiempo? ¿Para qué gastar? ¿Por qué no resuelve los problemas que tiene en casa?
4: Mira, eh, hemos compartido con anterioridad que Acapulco tenemos que llevarlo a la agenda internacional para poder atraer un mayor número de turistas y con ello pues fortalecer desde lo local la economía de los acapulqueños. Pero consideramos que no puedes hacer una agenda por Acapulco como el llanero solitario, desde lo local como municipio. Tiene que ser una agenda en un formato muy institucional eh, coordinado con el gobierno del estado con el gobierno de la república y ahora sí vayámonos a las fronteras más allá de nuestro territorio nacional para promover Acapulco pero de igual manera compartimos como una reflexión que no tiene ningún interés partidista más que la reflexión que nos da como ciudadanos y como un hombre que en alguna ocasión fui presidente municipal y hemos sido parte de las instituciones de que antes de que salgas a promocionar tu casa dale una arregladita a tu Oye, estructura. barrela. si no tienes dinero, chingado, Cuando menos que esté limpio. Porque es, 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 no es lo más correcto, es contradictorio que sales de tu municipio y te vas a promocionar al extranjero con banderas blancas, lo que representa Acapulco, pero hacia adentro, hacia adentro caminas con banderas negras hacia afuera, ofreces banderas blancas de lo bonito que es Acapulco, pero no vives tu realidad que hacia adentro caminas con banderas negras como las aguas residuales que, se, que están contaminando permanentemente la bahía, la inseguridad pública que pone en riesgo, no nada más a los acapulqueños, sino pone en riesgo pues a quienes nos visitan, y creo también importante diferenciar, mi Mario, cuando yo hablo de la inseguridad me refiero a que tiene que ser en el acuerdo de los tres órdenes de gobierno y por lo tanto, pues consideramos que antes de que vayas a promocionar Acapulco, dale a los acapulqueños los mínimos básicos en sus servicios públicos, no hay servicio de agua, estamos invadidos por basura, un, un sinnúmero de pendientes que tiene la actual administración y por lo tanto, Hago el exhorto respetuoso, aunque suene como una voz solitaria en el desierto, de que la presidenta Abelina y su administración debe de suspender su visita a Disneylandia o a donde lo tenga considerado y antes debe primero organizar la casa y darse un segundo tiempo para promocionar a Capullo.
0: Oye, pues yo no, yo no quisiera que, eh, ya ya está, ya está aprobado por el Cabildo, pero además ya le encargué mis orejitas de Mickey Mouse, así es que mejor que sí vaya, si no se va a quedar con el pendiente de no a traerme lo, lo que le pedí. Oye, Sofío, cambiando de Acapulco, ¿qué te pareció el evento del registro de, hablas tú de solitario? Pues así de solitario también llegó una sola una sola fórmula para registrarte a dirigir
4: el, el partido a nivel estatal. Mira, los partidos políticos, particularmente el PRI, que es por, por quien me corresponde generar opinión, tienen sus procedimientos. El registro de Alejandro Bravo está dentro del marco de los estatutos. Fue una convocatoria abierta y consideramos que en política es importante hacer realidad ese propósito de hacer posible lo imposible. Y dentro de lo posible, pues, se se registró una planilla eh, que representa nuestro amigo Alejandro Bravo y Pilar Vadillo y que viene representando, pues, una estructura importante de lo que representa el PRI en el Estado. Desde luego que se pudieron haber mencionado o se mencionaron otros nombres, como es el caso, de Ricardo Taja aquí de Acapulco, que en alguna ocasión expresó su interés de ser dirigente estatal y sobre todo el propio Mario Moreno, a quien de manera pública siempre hemos reconocido, pues que es un activo importante de nuestro instituto político, con una muy buena carrera política, fue nuestro candidato a gobernador del Estado, pero al final del camino, en el PRI, hay la pluralidad de las fuerzas políticas y la permanente mesa redonda para poder establecer acuerdos políticos. Lo que yo entiendo en el registro de ayer, que es parte de un acuerdo político para registrar una planilla y que la, el no registro de Mario Moreno pues obedece a una decisión de carácter personal que supongo consultó con sus seguidores, con su gente cercana y pues vamos hacia adelante, convocamos a Mario para que siga aportando su esfuerzo, su trabajo, como lo ha hecho durante muchos años, por lo tanto eh, mi querido eh, Mario pues eh, te expreso de que en el PRI vamos por el fortalecimiento de nuestro instituto político en el PRI vamos por el fortalecimiento de la unidad y que lo que se vivió el día de ayer pues es parte de lo que se da en cada proceso de selección de candidatos y concluyo con un, dos ejemplos un ejemplo cómo llega Sofío Ramírez a la dirigencia municipal de Acapulco producto de un acuerdo político, político claro. donde prevalecieron valoraciones acuerdos en términos de las expresiones locales de Acapulco y quizás se tomó en cuenta su trabajo pues, una trayectoria política.
0: Bueno, a ver, no le puedes quitar tampoco la trayectoria a Alejandro, además es un tremendo conciliador, es un hombre de palabra, eh, identificado con la corriente de, de Héctor Astudillo, una, un activo importante, y Pilar Badillo también con una trayectoria identificada con la corriente de Manuel Añor Bebaño. o sea, son acuerdos, así es que me parece una fórmula bastante bien, bien balanceada, y usted va a ser interesante va a ser muy interesante el comportamiento de esta nueva dirigencia mi, Sofio.
4: Mi, mi opinión de ello la estaba dejando al final porque quiero también generarte mi opinión respecto a Mario Moreno Arcos oye, te, qué, oye te, Moreno. te interrumpo ¿te pareció el mensaje
0: deja abierta la posibilidad de irse cuando dice hay nuevas este oportunidades Entonces, mando un mensajito como ni soy de aquí, ni soy de allá que ataba esa canción Ah, Alejandro Alberto Cortés Entonces, de Alberto Cortés me entiendo, recuerda esa canción.
4: Yo entiendo que sus nuevas oportunidades eh, que mencionó en su mensaje vía redes sociales se refiere a que él tiene invitaciones por parte de la dirigencia nacional para ser parte de la estructura del comité ejecutivo nacional. Formidable. Mario Moreno es un activo importante y consideramos que en el 2024 tendrá una ruta de trabajo político dentro del PRI con los acuerdos locales desde Guerrero, pero también con los acuerdos a través del Comité Ejecutivo Nacional. Pero quiero concluir el ejemplo que ponía hace un rato. ¿Cómo llega Sofío Ramírez a la dirigencia municipal producto de un acuerdo dentro de los estatutos del propio partido? ¿Cómo llega Mario Moreno Arcos a ser candidato a gobernador del Estado sin ir a consulta a la base pues llega producto de un acuerdo, acuerdo político. político de las diferentes expresiones donde algunos pudieron estar en la ruta de, de coincidir otros no, pero así es el partido, así, es. así ha funcionado en el correr de los años, y los mismos que impulsaron un acuerdo para que Sofío Ramírez fuera dirigente municipal de Acapulco son prácticamente los mismos que impulsaron un acuerdo para que Mario Moreno fuera candidato a gobernador del Estado y que hoy, en otra película, pues son los mismos que impulsan un acuerdo para que Alejandro Bravo y Pile Vadillo y sean nuestros dirigentes claro. estatales. Por lo tanto, mismos, los mismos no hay que hacer muchos brincos, porque ¿Tando? al final del camino somos los mismos. Es el acuerdo político que ayer nos favorece hoy no, pero así es la política en su sube y baja, en sus temporadas hacia arriba, en sus sí. temporadas hacia abajo.
0: Sofío, te agradezco mucho, te mando un abrazo.
4: Aprecio este espacio y nuestro reconocimiento a Alejandro Babo y a Pili, que habrán de representarnos con mucho trabajo para fortalecer el territorio en los 81 municipios y, sobre todo, aquí en Acapulco. Buenas tardes.
0: Abrazo, Sofía Ramírez. Agradezco mucho también que esté en la línea telefónica a Iván Ruiz. Hola, Iván, ¿cómo estás? Subsecretario de Turismo a nivel estatal. Te saludo, Iván. Gracias por la paciencia.
3: Mario, muy
0: buenas tardes, saludos para ti, todo tu auditorio. Nada que agradecer, estamos con mucho gusto aquí contigo. Oye, Iván, pues temas, pues palomita, el fin de semana, oye, abarrotado en el tema deportivo que genera muchísima ocupación, dos eventos importantes, la Tour de France y luego el Ironman aquí en Acapulco, en el que tú, por cierto, diste el arranque, ¿verdad, el Ironman? Sí, Mario, tuve el gusto de,
3: de dar el arranque en ambos eh, eventos, eh, es muy importante pues bueno, comentar que eh, pues los esfuerzos de Grupo Mundo Imperial y bueno de todos los órdenes de gobierno para que se lograra esto en, en, en su diferente medida pues fue todo un éxito eh, como lo comentamos este fin de semana pasado pues fueron un poquito más de 3.500 participantes por ambos eventos generaron una gran derrama económica como lo pudimos observar, pues también la ocupación hotelera experimentó muy buenos números, no solamente en la zona diamante, que es donde la mayoría se hospedaron, sino también en la zona dorada y en la zona tradicional se elevó la ocupación. La verdad que son eventos que le dan mucho brillo al destino, a Acapulco, a Guerrero, pero además, bueno, sirven como una muy buena... Eh, promoción. economía.
0: Y de promoción y usted, también, ¿no? que fue un, un evento sí. importante y, y todo salió muy bien.
3: Sí, ju justo es lo que les iba a comentar. También nos dan mucha promoción turística a nivel nacional e internacional. Vinieron de varios países, por ejemplo, en el Iron Man estaban de 28 países. Estaban de países como Israel, Estados Unidos, Colombia, eh, Brasil, Estados Unidos, que bueno, nos ayuda mucho a mejorar esta imagen turística de los destinos de Guerrero.
0: Pues qué, qué bueno que no vino ningún ruso, ¿eh?
3: No creo que también había, ¿eh? Pero, ah, pero bueno. bueno, todos, ah, todos bueno Iván. Radicados en México. ¿sabes? Ah bueno,
0: Iván. Oye, pues felicidades por estos dos eventos, me tocó eh, vivir, por ahí pasar, digo, no compito ni mucho menos, pero me tocó justamente el día sábado y el domingo andar en aquella zona y vi que había muchísima participación, pues felicidades y que sigan los éxitos en turismo, y se viene una fecha importante que es el tianguis.
3: Así es, bueno, ya estamos a pocas semanas de tianguis turístico, ya a menos de, de dos meses. Hemos estado ya trabajando en los subcomités, como se debe, con el gobierno federal, con, con los gobiernos también locales, municipales, aquí en Guerrero. Y bueno, ya a partir de la próxima semana vamos a estar en condiciones ya de, de platicarles más a detalle todos los de pues todo lo que vamos a hacer en el tianguis, cómo vamos en cifras, y con mucho gusto, si tú nos invitas, vamos a poder estar contigo platicando sobre quién Encantadísimo,
0: porque es la vocación más importante del estado es el turismo, y había que resaltar las cosas que se hace bien. Oye, Iván, se acerca Semana Santa, y bueno, con una buena noticia el día de ayer, el 90% de aforo.
3: Sí, bueno, en esta publicación del gobierno, digo, perdón, del periódico oficial, disculpa, eh, pues ya se están ampliando los aforos, creo que el sector turístico ha sido muy, muy consciente de todo, de respetar, y de bueno, de que vayamos avanzando en esto. Los hoteleros, los restauranteros están muy felices y sobre todo están con la camiseta puesta para que esta mejora en la economía continúe. Estamos seguros de que con el apoyo de todos los empresarios turísticos, los prestadores de servicios turísticos, vamos a tener una gran temporada de Semana Santa. Y bueno, del lado de la Secretaría vamos a estar realizando los recorridos pertinentes en todas las zonas de Acapulco, en Ixtapa, en Tasco, en Cihuacanejo, en las costas, Costa Chica, Costa Grande. Vamos a estar trabajando de cerca con los empresarios, ya estamos inclusive a través de diferentes instancias enviando documentos, oficios, para que todos los empresarios y prestadores que estén en los destinos pues tengan todo ese ímpetu y, y bueno, refresquen todos estos protocolos de seguridad y de bioseguridad para eh, asegurar que esta temporada de Semana Santa sea un éxito tanto en lo económico como en lo de salud.
0: Oye, Iván, ayer escuchábamos a la gobernadora en el evento de la bandera ya en en, en en la capital del Estado, en el que espera una temporada histórica para la Semana Santa.
3: Sí, eh, bueno, ya ella ha, ha instruido que se, a, eh, se active todo este protocolo y este operativo de seguridad para la Semana Santa. Todos estamos inmersos en esto. Pero bueno, desde la Secretaría de Turismo lo que nos toca es fomentar, promocionar, difundir y atender todo lo que vaya pasando en los destinos en materia turística. Eh, bueno, tú sabes que lo hemos hecho desde hace tiempo y estamos seguros de que con la experiencia y toda esta energía que tenemos vamos a poder eh, pues, estar atentos y sobre todo eh, cumplirlas a los prestadores, a los turistas, a todos.
0: Iván, te mando un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad de platicar contigo y quedamos en otra oportunidad de volver a hablar sobre lo mismo, sobre el tema del turismo que es la vocación más importante, como lo comentábamos, de aquí de Acapulco y generadora de ingresos en varias partes del estado.
3: Muchísimas gracias Mario, estamos en contacto.
0: En contacto, gracias, pues bueno, me despido, te veo mañana en punto de las 2 de la tarde, para quien nos dé por televisión en San Marcos, te dejo en compañía de Julián, buen provecho, disfruta este día cinco, ¿verdad?, corrijo. ¿Sí? ¿Cinco? ¿Estamos bien? Sí. Cinco. Martes. Martes, cinco de abril. Pásala bien. Te veo mañana en punto de las dos.